0: Sagt ihr uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Im zweiten Teil unserer Golding-Serie geht es um Engpässe oder Sackgassen ersten, zweiten und dritten Grades.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Willkommen zu einer weiteren Episode zu den Goldings. Mhm. Unsere Episode 95. Und wir befassen uns heute mit den Engpässen oder Sackgassen. Mhm. Zwei, zwei deutsche Begriffe für äh, das Gleiche. Äh, das ist, das haben wir letztes Mal schon angedeutet, das ist so ein Beitrag oder ein Theoriebeitrag auch, den die Goldings geliefert haben in die TA. Und was sie darunter verstehen, und es ergibt sich eigentlich schon aus dem Begriff Engpässe oder Sackgasse, dass sie sagen, als Sackgasse bezeichnen wir einen Punkt, an dem zwei oder mehr entgegengesetzte Kräfte aufeinanderstoßen, einen festgefahrenen Ort, ein Patt.
0: Mhm.
1: Das ist ihre Beschreibung von eben Engpass oder Sackgasse. Sie nehmen dann auch die Ich-Zustände, um das darzustellen. Also da sind dann verschiedene Instanzen innerhalb der Ich-Zustände, die in einem Widerspruch sind ja. und die es dann eben aufzulösen gilt und da setzt dann die Neuentscheidung an, die wir letztes ja. Mal besprochen haben, äh, letztlich bei auch der Auflösung dieser Engpässe oder Sackgassen.
0: Ja, und Sie schreiben, also wir arbeiten darauf hin, dass sich das Kind ich dann neu mhm. entscheidet. Und in dem Fall hatten Sie jetzt so ein Beispiel, sich wieder jetzt noch in Zukunft umzubringen. Also Sie sagen, so Beispiel ist Path Situation, es hängt jemand am Geländer der Golden Gate. Bridge und ähm, der eine Teil will runterspringen und will sterben, der andere Teil will nicht sterben. Und mhm. das ist eben dieser Konflikt. Ähm, und wenn er springt, dann sagen sie, platt hat er den Patt überwunden in eine Richtung, in eine Art. Und auf der anderen Seite, wenn er rüber wieder übers Geländer, das ist dann auch eine ihrer wichtigen Arbeiten, dass sie ja mit suizidalen Klienten gearbeitet haben, dass sie sagen, wir machen dann immer wieder eine Arbeit, die erstmal für so die nächsten Wochen reicht. Ja. Mhm. Ja.
1: Und wir haben das letztes Mal auch schon angesprochen, dass die Neuentscheidung in diesem sogenannten erwachsenen nicht eins stattfindet, dass in diese äh, kindlichen Version, diesem Erwachsenen im Kind, ich, der kleine Professor oder kleine Professorin, Sie nennen es hier den kleinen Pfiffikus, finde mhm. ich auch sehr schön, ja. also so diese, diese Teil, der so also die, die kindliche Logik verkörpert, der eben auch Skriptentscheidungen getroffen hat, der aufgrund des Erlebens quasi die Überlebensstrategie gewählt hat damals mhm. Und heute halt eben auch noch wirksam ist und sie sagen, ja dort braucht es auch die Neuentscheidung, und so sind auch bei diesen Sackgassen oder Engpässen ist letztlich immer diese kleine Professor und die kleine Professorin, Pifikus wie auch immer, wir es dann nennen, irgendwo mit im Spiel, eben in einem in einem Konflikt, in, in einem in einem Pakt, wie sie das auch nennen, mhm. mit, mit anderen äh, Teilen aus den Ich Zuständen.
0: Und auf der einen Seite, jetzt die Golden Gate Bridge ist vielleicht ein sehr drastisches Beispiel, auf der anderen Seite ist es oft sowas, was wir dann gar nicht merken, dass wir einerseits so eine Idee haben oder ein Du sollst innerlich haben, äh, zum Beispiel dieses Du sollst viel arbeiten und dieses Ich will aber Spaß haben, ähm, mhm. dass das gar nicht so zum Tragen kommt, sondern dann eher durch den. Ähm, Antreiber oder durch Grundbotschaften. Da steigen wir jetzt gleich mal näher drauf ein. Übertönt wird ja auch, ne, dass ich gar nicht auf diese Idee möglicherweise komme. Ich könnte Spaß haben oder man darf Spaß haben.
1: Ja. und da unterscheiden sie äh, drei Grade von Engpässen. Und äh, wichtig ist, das ist grad nicht an, ähm, es wird quasi schlimmer, sondern es sind einfach verschiedene Ebenen, auf denen eben Engpässe geschehen und so wie ich das sehen und auch verstanden habe, ist es oftmals dann auch eine Kombination von eben verschiedenen Engpässen auf verschiedenen Graden.
0: Ja, und auch eine eher von den Graden her eine zeitliche Dimension des Kindes, ja, also mhm. Der Engpass dritten Grades ist eher der früheste, so verstehe ich das. Der Engpass zweiten Grades ist dann eben nach ja oder geht mehr so ins ins in ein höheres Lebensjahr rein und der ersten Grades ist dann etwas später noch.
1: Und ich glaube, umgekehrt war' es dann auch, wenn sie eben therapeutisch gearbeitet haben dass oftmals zuerst dann die Engpässe ersten Grades bearbeitet wurden und mm -hmm. da kam dann vielleicht ein zweiten Grad und noch dritten mm -hmm. Grades zum Vorschein. Also da ging es dann wie so auch ein Zurückgehen in diese Entstehung ja. der Engpässe. Ja, Geschichte zumindest beschreiben
0: Sie dann auch so einiges, was Sie dann ähm, bearbeitet haben, was dann nicht mal sprachlich war. Da gibt es auch einige Beispiele, ne, wo die, wo sie immer wieder den Klienten dann zwitschen lassen mussten zwisch, zwischen einem ähm, doch älteren Kindesalter, wo er es sprachlich umsetzen konnte und dann wieder regredieren gelassen haben, wo es eben eher nur ums, ums Fühlen ging. Ne? Mhm, mhm. Mhm. Okay, also gehen wir die mal durch. Ja. Sackgasse ersten Grades ist... Ähm, Bezogen auf den Antreiber eine Reaktion, mhm. also eben der Konflikt, wie du ihn gerade genannt hast, zwischen EL2 und K2 und hier ist es das Lebensjahr zumindest, was jetzt die Goldings und Willems und Brown definiert haben, ab dem fünften, sechsten Lebensjahr.
1: Und das sind so eben antreiber Botschaften, da haben wir uns ja auch schon darüber unterhalten, sei stark, sei perfekt, sei liebenswürdig oder was auch immer wir so mitbekommen haben, was, ich sag mal, was was erstrebenswert ist im Leben. Da haben mhm. unsere Eltern, Bezugspersonen uns das teilweise vorgelebt, vielleicht auch gesagt, hey, es ist wichtig, dass du viel arbeitest. Sie schreiben dann auch so ein Beispiel, das können wir vielleicht auch gleich nehmen, ein Junge, der immer wieder von seinem Vater hört, arbeite hart, mach immer mhm. noch 10% mehr als nötig, also das ist so das Erstrebenswerte, was was gut und wichtig ist im Leben. Und das ist oftmals gut gemeint von den Bezugspersonen, aber hier ist dann wieder so diese kindliche Logik, die sagt, oh, uh, ich muss das jetzt, sonst mhm. bin ich nicht mehr okay. Ja, eben. Und das wird dann verinnerlicht, dass, dass es gar nicht, also da das ist nicht einfach ein, ein Hinweis, das ist wichtig und gut, sondern das muss so sein. Also ich muss jetzt viel arbeiten.
0: Ja, oder auch so die Koppelung an eine Person. Ne? Hier haben Sie das mhm. so formuliert, dass Sie sagen, arbeite hart, um, um, um seinem Papa zu gefallen, in, ja. dem, in dem Beispiel. Ja. Und, mhm. und Sie machen hier auch nochmal deutlich, die wenn ich dann im Erwachsenen-Ich ähm, mir vornehme, also im Funktionsmodell da auch und ähm, Planungen mache, was ich jetzt die nächsten Tage vielleicht weniger tun werde, mhm. Ja, ähm, dann, äh, oder einen, einen Monat Urlaub zu, zu machen, dann finde ich mich möglicherweise wieder, dass ich im Urlaub, was weiß ich, Sie haben hier ein schönes Beispiel, das fand ich sehr lustig, äh, doch am Tag gleich 36 Löcher Golf spiele mhm. oder Kopfschmerzen <lacht> bekomme oder irgend sowas.
1: Ja, das andere Stimmt Beispiel einfach, mit das Angeln, dass er den morgen den früh Fisch dann will. schon aufbricht zu mm -hmm. angeln und dann den ganzen Tag von einer Angelstelle ja. zur nächsten geht, um möglichst alle Fische zu alle, fangen.
0: Genau.
1: Und was was Sie dann sagen, ist, dass das eben eine Entscheidung oder eine neue, eigentlich nicht eben eine entscheidung sondern eine Entscheidung aus dem Denken erwachsen ja, genau. ist und dass es das normalerweise eben nicht genug ist. Und das ja. haben wir auch in der letzten Episode besprochen weil das hat dann nicht diese kleine Professor oder die Professorin entschieden, ja. da wo, wo die ursprüngliche Entscheidung, nämlich diesem Antreiber zu folgen, gefallen ist, sondern da hat jemand rational, kognitiv erkannt, ja, weniger arbeiten wäre gut und arbeitet mhm. weniger, aber überträgt es dann halt einfach auf die Freizeit und der Antreiber ist nach wie vor noch aktiv. Und da schreiben sie dann klar, es braucht hier eine Neuentscheidung im ER1, also in diesem ER mhm, im genau. Kindig, dem kleinen Professor, kleinen Fificus, oder wie auch immer dann ja. wir das nennen wollen.
0: No, und und eben auch so dieses, wir sind dann da im, im Strukturmodell unterwegs und nicht nur einfach im, im Funktionsmodell, mhm. wenn ich mir dann solche Dinge auch vornehme. Mhm. Vielleicht auch nochmal wichtig. Ähm, ja, Sackgasse zweiten Grades ist jetzt, ich bleibe jetzt mal bei meiner, was ich angedeutet habe, in einer Zeitspanne von vier Monaten bis vier Jahre definiert. Mhm. Das heißt, wir kommen jetzt hier in ein Alter, was eben nochmal etwas unter diesem Alter der fünf bis sechs Lebensjahre, die wir gerade hatten, liegt. Und hier geht es nicht mehr um den Antreiber oder um die Antreiberbotschaften, sondern um destruktive Botschaften. Also da kommen wir auch zu dem, was die Goldings ja definiert haben, an Einschärfungen, die nehmen sie in dem Fall und andere dann auch hinzu. Und da geht es um so Dinge wie, du darfst nicht leben oder ne, ich möchte aber leben mhm. oder du darfst keine Gefühle zeigen. Ja. Ich, ich möchte aber Gefühle zeigen. Mhm.
1: Und Einschärfungen, da haben wir auch letztes Mal schon erwähnt. Wir haben in der Episode 44 uns darüber unterhalten. Wir werden das auch verlinken auf transaktionsanalyse.online-095. Wenn du das nochmals nachhören willst, da haben sie ja zwölf so Kategorien von Einschärfungen beschrieben. Im Beispiel, das wir vorhin genannt haben, mit diesem Jungen, der von seinem Vater gehört und arbeite hart, mache immer noch 10% mehr, könnte jetzt noch die Einschärfung dazu kommen, sei kein Kind. Also mit mhm. der Auswirkung eben nicht mal das locker nehmen, nicht mal spielen zwischendurch, sondern immer arbeiten, arbeiten. Mhm. Und die Entscheidung, die dann eben diese kleine Professorin oder der kleine Professor entschieden hat, könnte dann sein, ich werde mich nie mehr wie ein Kind verhalten, ich werde nicht mehr spielen, ich werde Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und da braucht es jetzt nochmals dann eine, auf einer anderen Ebene eben die Neuentscheidung. Da ist nämlich der Konflikt dann zwischen dem Elternich 1, also diesem Elternich auch innerhalb des Kind Kindichs, da werden die Einschärfungen gespeichert und dem Erwachsenich 1. Wir werden mhm. die Darstellungen auch reinstellen in, in den Beitrag, den Link habe ich vorhin schon gesagt, da kannst du auch mal anschauen, wie es dargestellt wird mit den Ich-Zuständen. Aber man sieht dann schon, da ist schon ein Konflikt oder so ein, ein Widerspruch oder ein Spannungsfeld auf einer tieferen Ebene, nämlich schon innerhalb des Kind-Ichs und nicht mehr, wie, wie wir es vorhin hatten, zwischen Eltern-Ich und Kind-Ich. Also da, da geht es schon tiefer, weil eben, wie du es gesagt hast, Christine, das auch, in einer früheren Phase mhm. angelegt wurde in der Entwicklung. Ja. Und was ich auch noch sagen darf, ist, dass die Lösung eines Engpasses zweiten Grades oft gefühlsgeladener ist als die Lösung eines Engpasses mhm. ersten Grades. Und der Unterschied liegt auch darin, dass da eben die mehr auch so die Intensität der der Eltern oder der Bezugsperson mit im Spiel waren. Es waren nicht mehr so quasi Empfehlungen, Arbeite hart, sondern ähm, das Kind hat die Emotionen der Eltern wahrgenommen und aufgrund mhm. auch dieser, die, dieser, dieser Emotionen dann eben die Entscheidung getroffen. Und darum ist die Lösung dann oftmals auch gefühlsgeladener als beim ersten Grad.
0: Ja, also gerade wenn Sie dann ne, das Beispiel nennen, was wir letztes Mal gesagt haben, dass Sie dann so eine Stuhlarbeit machen, dann dann wird es da wohl deutlich oder ist bei Ihnen sehr deutlich geworden. Ja, Ja, jetzt kommen wir in die Sackgasse dritten Grades und da ist tatsächlich spannend, da beschreiben Sie, das ist eben jetzt nochmal darunter liegend und so eine Grundbotschaft, die bis zum dritten Lebensjahr sehr gegeben wurde oder sogar sehr früh und averbal. Mhm. Und da sagen sie, das hat der Patient schon immer so erlebt. Ja. Also da ist so keine Idee, wie es denn anders sein könnte. Mhm. Und, ähm, und damit nur anknüpfend an dem, was du auch gerade gesagt hast, jetzt gehen wir noch mal eine Ebene tiefer. Mhm. Da, ist, da ist sehr, sehr früh... Und weiterhin die ähm, Neuentscheidung trifft es eher eins, aber eben auch ein freies Kind gehört dazu, weil sie jetzt sagen, dass die Doppelmoral da im Eher eins des angepassten Kindes und dem Eher eins des freien Kindes äh, besteht. Also wir gehen jetzt nochmal eine Ebene tiefer.
1: Und das habe ich lange nicht verstanden, weil oft wird es für einfach dargestellt, dass der Engpass dritten ja. Grades, ein Konflikt zwischen angepasstem Kind und freim Kind ist. Und für mich ging das nicht auf, weil da plötzlich ein Funktionsmodell kommt. Das hat ja nichts mehr zu tun mit mit eben der Struktur. Was was habe ich da letztlich mhm. entschieden? Und jetzt, wenn ich das lese, wie das die Goldings beschreiben, geht es darum, dass es letztlich eben nicht jetzt Funktionsmodell ist, angepasst oder freiem Kind, sondern sie sagen, das ist ein Widerspruch zwischen oder, oder innerhalb dieses kleinen Professors, dieses Erwachsenen. Nicht eins. Mhm. Einerseits ist da ein freier Teil, der sich entfalten will, der, der ja. natürlich unbefangen ist und es gibt einen Teil, der sich eben anpassen will, um Genügend Strokes mhm. zu erhalten, um gut durchs Leben zu kommen. Und da ist jetzt ein Widerspruch eigentlich zwischen diesen beiden Teilen des ER1. Zwischen dem Teil, der unbefangen sich entwickeln will und dem Teil, der merkt, ich brauche Anpassung, um letztlich zu überleben. Und mhm. darum ist es so auf einer tiefen Ebene. Und im Gegensatz zu den, zum ersten und zweiten Grades, da geht es immer um einen Widerspruch zwischen also beim ersten Grad ist es, ja, du sollst irgendwas und ich will, mhm. auf der anderen mhm. Seite. Beim zweiten Grad ist es, du darfst nicht irgendwas und ich will doch aber. Und hier geht es jetzt um, um eine Überzeugung zwischen ich bin, beispielsweise nicht liebenswert und ich bin liebenswert. Mhm. Also da geht es ja. wirklich darum, dass der Klient oder die Person, die in diesem Engpass steckt, überzeugt ist, ich bin jetzt halt einfach so. Weil das in so einer frühen Phase auch entstanden ist und ein so tiefer, äh, auf einer tiefen Ebene auch gespeichert ist, dass da wirklich die Überzeugung ist, ich bin da so.
0: Und sie formulieren das so, also bei der Sackgasse dritten Grades glaubt der Klient, der sei schon immer dickköpfig, mhm. wütend, zu nichts nütze etc. Und sie sagen, dass ausschließlich zwischen den beiden Seiten des Kind-Ich ein, ein Monolog stattfinden muss, also ein Ich-Ich-Monolog oder Austausch, wenn wir jetzt nochmal die Stuhlarbeit auch hernehmen vielleicht, ähm, nicht dagegen als Ich-Du-Dialog, den man gewöhnlich in der Sackgassenarbeit ersten und zweiten Grades anwendet. Mhm. Also ne, das unterstützt es auch nochmal. Es geht um, um dieses ich bin, also diese Identität, dieses Ichs und nicht die Auseinandersetzung mit dem Ich-Du. Was mhm, ja. habe ich von dir an Botschaften übernommen, sondern... Da ist sogar keine Auflösung mehr zwischen Ich und Du, sondern es geht um so einen Ich-Ich-Dialog.
1: Und ich glaube, so ein Engpass dritten Grades ist dann auch schwierig für sich alleine aufzulösen. Ich, ich glaube, ein Engpass mm. ersten Grades kann man auch mal noch durcherkennen, welche Anträge was habe ich da mitbekommen und was will ich eigentlich allenfalls für sich selbst bearbeiten. Je tiefer das geht, umso schwieriger wird ja. Und, was jetzt das sehr Schöne auch ist, die, den Goldings war es ja auch wichtig, dass, dass, dass keine Abhängigkeit entsteht von Therapeuten. Und, und ihnen war es eben auch wichtig, dass man selbst etwas für sich tun kann. Und da werden wir dann in der nächsten Episode darauf zu sprechen kommen. Da hat nämlich die Mary Golding ein Buch geschrieben über Kopfbewohner. Und da mhm. geht es letztlich um eine Anleitung, ein sehr, sehr schönes Buch, das eigentlich eine Anleitung ist, wie man Neuentscheidungen auch für sich selbst machen kann oder eben die Auflösung von Engpässen, die wir hier jetzt besprochen haben. Vielleicht nicht gerade Engpass dritten Grades, aber da werden wir nächstes Mal dann noch darauf zu sprechen kommen, so quasi Kopfbewohner eine Anleitung zur Selbstneuentscheidung. Selbstbestimmtheit.
0: <lacht> genau. genau. Ja, dann viel Freude mit dieser Episode. Schreibt auch gerne nochmal mhm, Fragen. Ja. Es ist ein einfaches Modell, sehr therapeutisch einfach auch. dann merken wir wieder, wo unsere Wurzeln sind in der Therapie. Fragen gerne trotzdem von eurer Seite und dann freuen wir uns auf die nächste Episode mit euch.
1: Bis dann, macht's gut. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen.